0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto mil, perdón, 2180. Ahí nos habíamos quedado dentro de la explicación del tercer mandamiento santificarás las fiestas. Con este punto abrimos un apartado que tiene como título la obligación del domingo. Como veis, pues un tema muy práctico que vamos a abordar. La obligación del domingo, comenzamos en el punto 2180. Dice así, el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. Aquí se citará un punto del derecho canónico. ¿eh? El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre un rito católico tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde Bien, esta es la, la afirmación de cuál es la obligación que tenemos los católicos de participar en la santa misa los domingos y fiestas de guardar dice aquí que es un, este mandamiento de la iglesia determina y precisa en ¿Eh? dos palabras, determina y precisa lo que es la ley del Señor. En algún programa anterior decíamos que, bueno, que, que esta vivencia del domingo, en el fondo es algo que es de ley natural, es algo de ley divina positiva y es algo de ley también eclesial, las tres cosas. ¿eh? ¿Es de ley natural? Pues porque está, es, es propio, ¿no? es, es congruente con nuestra propia conciencia natural el hecho de que la criatura... ...tenga eh, también un tiempo determinado y, y dedique ¿no? un tiempo y una, y importante en su vida... ...de una manera regular, eh, regular no, no meramente ocasional, ¿no? a alabar al Creador. Eso es de ley natural, que la criatura alabe al Creador. Pero también es de ley divina positiva, ¿eh? pues porque también ya ve, así cuando dio los, los diez mandamientos a Moisés... También explícitamente, eso que es de ley natural que la criatura alabe al Creador, se lo dijo en el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Es decir, tendrás una, una fiesta especialmente dedicada al Señor en la que descansarás y dejarás el resto de las cosas, para que tus quehaceres y tus agobios y tus preocupaciones no te distraigan de ese deber que tienes de, de alabar al Creador. Pero además, un paso más, aparte de lo que está escrito en, en nuestra conciencia, aparte de la ley divina positiva que ve escribió en aquellas tablas de piedra a Moisés, también la Iglesia, la Iglesia Madre, ha querido concretar y determinar de una manera más concreta ¿no? ese, ese mandamiento de santificar las fiestas, diciendo, bueno, asistamos a la Santa Misa todos los do domingos y fiestas de guardar, eh, y lo ha concretado más. Hay, pues, una pedagogía de concreción en todo esto. Una pedagogía de concreción. La ley de Moisés, la ley dada a Moisés, concreta la ley natural. Y la ley de la Iglesia todavía concreta más la ley de Moisés. ¿Eh? O sea, la pedagogía va concretando. ¿Eh? Vamos concretando. Esto es importante, y porque es que hay, hay falsas pedagogías por ahí. ¿eh? Hay falsas pedagogías. ...que dicen que hay que educar únicamente pues, en las actitudes... ...pero que no hay que educar tanto los actos... Que no, se puede, eh, ...que no se puede educar a los jóvenes o a las personas... ...indicándoles los caminos concretos... ...sino meramente educarles, dándoles pues, una especie de... ...educando una sensibilidad para que sus actitudes vayan por el buen camino. Y entonces, en vez de ser unas pedagogías de la concreción... ...son más bien todo lo contrario... ...unas pedagogías de lo difuso, lo etéreo... ...y con todos mis respetos... ...esas pedagogías son falsas... ...la pedagogía... ...es aquella que escapa detrás ...de, de, de ayudarnos... ...de acompañarnos... ...para que los grandes valores los concretemos en la vida concreta... ...la palabra se hizo carne... ...y habitó entre nosotros... ...y también la, la revelación de Dios pues no, no es una especie de brindis y retórico de los grandes principios, no, no, sino que esa, esa revelación de Dios quiere traducirse en nuestra vida concreta, en cómo amar a Dios, en cómo amar al prójimo, en cómo respetarnos a nosotros mismos. ¿no? La pedagogía pues va siempre concretando, ¿sí? de lo difuso a lo concreto. Por eso digo que la ley divina positiva de ya ve, Dada Moisés en el Sinaí concretaba la ley natural que Dios escribió a nosotros en nuestra creación y ahora la ley de la Iglesia concreta todavía más la ley de Dada Moisés ¿Eh? bueno pues explicado esto, aquí el catecismo nos ofrece también una referencia al punto 1389 está ahí escrito eh, marginalmente, sabéis que el catecismo eh, con números rojos, lo digo para los que tengan sigan eh, la explicación con el catecismo en sus manos con números rojos lateralmente, suele poner algunas referencias de sobre este tema, el catecismo habló en otros puntos, ¿no? Bueno, pues, allí en aquel 1389 decía, la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación pero la iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa eucaristía los domingos y los días de fiesta o con más frecuencia aún, incluso todos los días como veis pues la pedagogía de la iglesia esa pedagogía que como os decía no es difusa sino que nos va concretando ¿no? esa pedagogía distingue dos cosas distingue entre el mandato y la recomendación la iglesia nos manda con su autoridad con la autoridad también que ha recibido de Jesucristo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo con esa autoridad apostólica, la iglesia que es madre y maestra y no hay por qué contraponer ¿eh? ser madre y ser maestra ¿eh? no contrapongamos sumemos, no restemos ¿eh? porque, bueno, pues con esa autoridad la iglesia manda, sí, manda es decir, quiere también preservar a sus hijos mediante un mandato un mandato de un mínimo ¿no? un mandato de preservar un mínimo de relación con el Señor que es esa santa misa semanal, los domingos y fiestas de guardar pero no se queda en ese mínimo la iglesia su función maternal eh, y, su, y su función magisterial no la reduce a dar un mandamiento de mínimos luego da un paso más recomienda vivamente recomienda vivamente el poder tener una relación más estrecha ...más intensa más intensa con el Señor. ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hablar un poco de esto. Porque yo sé, vamos, todos somos conscientes... ...de que hoy en día eh, nuestra cultura tan celosa de preservar la autonomía del hombre... ...de su libertad, etcétera, ¿no? pues eso de la obligación de ir a misa... ...madre mía, es un concepto que es chirría, ¿eh? chirría en muchos oídos, ¿no? chirría en los oídos y en las sensibilidades, bueno, pues que de una manera acrítica, poco crítica, han ido asumiendo toda esta cultura de la libertad por la libertad y la autodeterminación por la autodeterminación, y claro, eh, entonces chirría. Y aquí viene la Iglesia mandándonos cosas. Tú fíjate, obligación, ¿hay que ir a misa por obligación o qué? Pero hombre, pero vamos a ver, ¿cómo se puede obligar a ir a misa el domingo? ¿Cómo se puede obligar? Eh? ¿En, ¿Acaso no es una contradicción? ...que nos manden... Eh, ...que nos manden... ...hablar con Dios... ...o sea, no es, un, eh, es una, no es una contradicción... ...eso de que me manden... ...tener una... Eh, ...pues una relación con Dios de amistad... ...es que la amistad se puede imponer... ...pero acaso la relación con Dios... ...no decimos que es de padre a hijo... ...que es de padre a hijo... ...es que a un hijo se le dice... ...tú tienes obligación de tener entrevista con tu padre... ...papá te está esperando en su despacho los jueves a las 8 de la tarde es que, es que un hijo tiene ese tipo de relación con su padre que tiene una hora para ir al despacho a la semana para hablar con su padre pero hombre, eso no se puede y se hacen ese tipo de consideraciones que como veis son ridiculizantes ¿no? están hechas con la intención de ridiculizar claro, si, si la relación con Dios es de amistad es, de, es paterno filial es una, una relación de amigo eh, es una relación esponsal ¿cómo se puede? Eh? ¿cómo se puede... Eh, ligar esto a unos mandatos, a un mandato de que estarás con Dios, por lo menos tienes obligatoriamente que estar un día a la semana. Bueno, y esto se ridiculiza y tal y cual y no sé qué, ¿no? Bien, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a todo ese tipo de consideraciones? Pues que todo esto es un bla, 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 eh, todo esto es mucha ideología, de, de la, la libertad por la libertad, pero es que esto, esto es no conocer al hombre real. La iglesia que es madre conoce a sus hijos, conoce, conoce la antropología, porque la Iglesia conoce al hombre por dentro y no por fuera. Yo creo que la, la diferencia entre, entre lo que es esta cultura y estas filosofías ideológicas, nuestras ¿no? ideologías, y, y el discurso de la Iglesia es esta. Esas ideologías conocen al hombre por fuera. La Iglesia, sin embargo, conoce al hombre por dentro, porque le acompaña espiritualmente, le confiesa, le da consejos... Entonces, la, la Iglesia que conoce la condición humana y sabe que somos débiles, sabe que somos desordenados, sabe que somos perezosos, sabe que querer no es poder, ¿eh? Muchas veces lo, 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 me lo habéis escuchado en este programa, que no hay refrán más falso de que querer es poder, ¿no, Señor? Nuestro querer también está debilitado, está debilitado, pues, por las heridas de, de nuestros pecados y no siempre hacemos lo que queremos, ¿no? sino que muchas veces nos contradecimos, ¿no?, como la Iglesia que es madre conoce nuestra condición pecadora y perezosa, etc., y nuestras contradicciones internas, la Iglesia madre entiende que es bueno, igual que, igual que hacen, ha, hacéis o, o, o nos han hecho con nosotros, ¿no? con los hijos, que es darnos unos mandatos para que el hijo también se vea preservado, ¿no? se vea preservado de, de muchos peligros. ¿no? Pues bien, la Iglesia también dice a mis hijos les voy a mandar un mínimo, les voy a pedir un mínimo, sí, con un carácter de, de obligatoriedad, pues sí, no me avergüenza de decirlo, porque es por su bien, les pido les pido un mínimo por su bien, porque lo contrario sería no quererles, lo contrario es decir, ya, tú verás a ver si. Sí. no, no, eso sería no quererles, sería un desinterés, sería un, un hacer, eh, pues, ojos, ojos ciegos, ¿no? O oídos sordos, ¿no?, ...a la perdición de mis hijos... ...y eso no lo voy a hacer... ...y por lo tanto a mis hijos... ...les pido con, con una autoridad moral... ...claro, no les voy a mandar a la pareja de la Guardia Civil... ...pero con la autoridad moral... ...que tiene la Iglesia... ...les pide un mínimo... ¿eh? ...les pide, mira... ...menos que una relación semanal... ...con el Señor... ...una relación en la que estés abierto a alabarle... ...a, a escuchar su palabra... ...menos que eso... ...indica, es indicativo... De, de una enfermedad de corazón de una frialdad de una indiferencia verdaderamente peligrosa peligrosa Entonces, concreto un poco esto, vamos a ver primero, entender que aquí la iglesia cuando pone este mandato eh, es una madre la iglesia es una madre muy práctica porque sabe que sus hijos sus hijos muchas veces dejan de ir a misa o cuando dejan de ir a misa no suele ser por una opción libre o largamente discernida, o libremente discernida, sino suele ser más bien un poco arrastrados por las circunstancias, por el ambiente, por la pereza. A ver, vamos a ver, las personas cuando dejan de ir a misa, eh, eh, ese, primer, eh, ese, ese primer momento de dejar de ir dominicalmente a misa, ¿acaso, ¿acaso vosotros pensáis que las personas que dejan de ir a misa los domingos lo hacen porque libremente lo han decidido? Habrá personas que así lo hagan, ¿no? Pero yo estoy convencido que las personas que, que comienzan a desengancharse, a dejar poco a poco ¿no? la asistencia dominical, en un, en un primer momento su decisión no es libre, consciente, discernida. No, no. Es más bien uno es arrastrado. Arrastrado a ello. En el fondo, los cristianos, los cristianos somos menos, o sea, menos practicantes de lo que desearíamos serlo. Más bien somos arrastrados a lo contrario. Y luego eso sí, luego poco a poco ocurre que a base, a base de dejarse arrastrar por la pereza, a base de que poco a poco ¿no? pues uno se va alejando de su ideal, luego llega un momento en que uno ya eh, niega el ideal. Y dices, es que ¿qué sentido tiene ir a misa? Ya, ya, eso lo dices ahora que has dejado de ir porque te ha arrastrado la pereza. Y luego ya al final dices, es que, es que ¿para qué? Aclaro, ah, esto último lo dices ya para justificar que has sido infiel. El famoso refrán, ¿no? Que estaréis muchos pensando en él. Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Por eso, el primer paso, ¿eh? El primer paso en el alejamiento suele ser, no, no libre, consciente, discernido, no, no, suele ser más bien arrastrado. ¿eh? Arrastrado pues, por, por falta de personalidad, ¿eh? Ante un ambiente secularizado, por la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, 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 ¿no? Por los agobios, las cosas. Entonces, en ese contexto, también la Iglesia Madre dice, mira, te pido te pido bajo, bajo esa autoridad también que Jesucristo me ha encomendado, te pido con ese grado de obligatoriedad que te marques un mínimo, ¿eh? Porque, vamos a ver, yo creo que también una, una manera de vencer la pereza, evidentemente es la famosa... La famosa eh, eh, vamos, el famoso consejo de San Ignacio de Loyola, ayer e contra. Es imposible vencer la pereza, es imposible vencer la ley del mínimo esfuerzo ¿eh? o la ley de la cuesta abajo si nosotros no aplicamos también el ayer e contra. Es decir, vamos a ver, yo me voy a imponer a mí mismo unos mínimos. La Iglesia Madre me da un mandamiento en nombre de Jesucristo con su autoridad apostólica, pues ese mandamiento para mí es un mínimo. Es un mínimo que yo asumo. ...lo hago mío y de aquí no cedo... ...y en momentos malos... ...me agarro ese mínimo... ...y de ahí yo no cedo... ...y como dice... ¿eh? ...también otro refrán... ...de San Ignacio... ...y en tiempos de turbación no haré mudanza... ...y cuando esté en momentos fríos espiritualmente... ...quieto ha parado... ...yo he tomado una determinación... ...de compromiso fiel con el Señor... ...de asistir dominicalmente a misa... ...y de ahí no cedo... ...por lo tanto para poder vencer eh, la ley de la pereza, la ley del mínimo esfuerzo, es imprescindible aplicar este principio del ayer contra, eh, hacernos contra nosotros mismos, es decir, no ceder los impulsos a los impulsos que están de alguna manera camino, camino de, de infidelidad, ¿eh? no ceder los impulsos y marcarnos unos mínimos. Bueno, pues en este contexto de pedagogía, de pedagogía real, de conocer al hombre por dentro, ¿eh? en ese contexto es en el que la Iglesia pues ha dispuesto ese mandamiento del de precepto dominical. Como veis, es una ayuda al hombre, es una ayuda porque le conoce al hombre por dentro, sabe de sus luchas por ser fiel, sabe cómo fácilmente somos arrastrados. En ese contexto de iglesia madre que quiere a sus hijos... Es donde viene el precepto dominical. Como veis, muy distinto ¿eh? de todos los líos que se plantean o que se quieren expresar falsamente de que la Iglesia eh, está obligando ¿no? eh, pues, un, unos preceptos religiosos y eso es una religión exteriorista y eso no es ayudar a que el hombre tenga devoción, eso es una religiosidad exterior que es para tener controlada a la gente y no sé qué. Bueno, bueno, bueno. ¿eh? Es un es lo propio de, de, de una madre que conoce a su hijo y sabe cuáles son sus puntos flacos, sabe que va a ser tentado, sabe que tendrá momentos de desaliento, sabe que va a necesitar y que le puede venir muy bien en un momento determinado tener un precepto para que en momento de crisis recurra a él y diga, un momento, ¿eh? si ahora mismo me está fallando ¿eh? mi devoción, yo me voy a agarrar a, también a ese acto de fe en la obligación para no dejarme arrastrar y para que mi relación con Dios no esté meramente supeditada a mis estados emocionales. Porque, claro, si resulta que yo con el Señor me voy a relacionar, si estoy así muy, digamos, eh, eh, pues interiormente motivado, eh, rezo. Si estoy desolado, dejo de rezar. Yo no puedo hacer supeditar, yo no puedo supeditar mi relación con el Señor, mi práctica religiosa, a mis estados emocionales. ¿Eh? Ojo, porque eso es... La fe es mucho más que la emoción, es mucho más que la emotividad, es mucho más. ¿eh? La fe es un acto, un acto de la voluntad ¿eh? por el que conscientemente se adhiere al Señor, ¿no? Y es una determinada determinación de seguir a Jesucristo. Y habrá momentos de oscuridad en los que, bueno, estamos en noche oscura, pero somos fieles, ¿eh? Y habrá momentos de desaliento, pero somos fieles. En ese contexto es una gran ayuda pedagógica eh, el precepto dominical, porque a quien está en noche oscura, en debilidad, le ayuda a agarrarse ¿no? a ese mínimo que la Iglesia nos pide y a no ceder. En el fondo también, yo a veces también he, he comparado el, manda, el, mandamiento, eh, el, el mandamiento de la Iglesia de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, también a veces yo lo he comparado a un semáforo, a un semáforo. ¿Y a qué me refiero con el semáforo? Hombre, que cuando, cuando un cristiano deja de ir el domingo a misa, se está encendiendo una luz roja, diciendo, uy, ahí hay problemas. Si, si esta persona deja de ir el domingo a misa, si no es capaz de, de cumplir ese mínimo, se enciende la luz roja porque quiere decir que no tiene ni el mínimo mandamiento, perdón, ni el mínimo grado de amor a Dios que el hombre debe de tener para que, pues para que esa ley natural de que la criatura lave al Creador se, sea, se esté cumpliendo. El que incumple el mandamiento dominical, eh, en el fondo, es, se está encendiendo esa luz roja que avisa del de incumplimiento flagrante de, de la primera obligación de la criatura, que es amar al Creador. Cuando nos cuesta mucho ir a misa el domingo, cuando lo hacemos, pero lo hacemos un tanto eh, arrastrados y, y de una manera, que voy a decir yo, pues lo hacemos eh, pues más por la obligación que por la devoción. Cuando lo hacemos más eh, como el burrito, ¿no? que el burrito sabéis que se puede mover, bien sea porque el palo le pega por detrás o, o porque la zanahoria por delante le mueve. ¿no? Cuando nos movemos más por el palo por detrás que por la zanahoria, que en ese caso se enciende eh, la luz anaranjada del, del, del semáforo, es una luz anaranjada que te dice, cuidado ¿eh? cuidado porque, mira, estás cumpliendo el precepto, pero el hecho de que te cueste tanto cumplir el precepto te está avisando de que estás en una situación de peligro y la luz verde, evidentemente, es el cumplimiento gozoso, gozoso del mandamiento que incluso uno, uno pues como, como ahora vamos a ver, pues incluso tiene necesidad de más, ¿no? o sea que hay una gran pedagogía yo, pues, se me ocurre a mí este ejemplo que hemos visto del semáforo, ¿no? de la, el significado de la luz roja, de la luz anaranjada o, o de la luz verde, pero hay una gran pedagogía detrás del mandamiento del cumplimiento dominical. Tenemos un momento de, de reflexión y continuamos adelante enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 2180 del Catecismo. Estamos hablando de la obligación del domingo, el precepto que la Iglesia nos pide de la asistencia a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar. Decíamos en la intervención anterior que ciertamente la Iglesia nos lo pide como mandato, pero que al mismo tiempo, yendo más allá del mandato, recomienda vivamente, ¿eh? utiliza esta expresión, ...recomienda vivamente ir más allá del mandato... ¿eh? ...ir más allá del mandato... ...en la medida que uno va descubriendo... ...los tesoros del Señor... ¿eh? Y, ...y bueno, es verdad que esa pedagogía de la obligación... ...que antes hablaba, nos sirve a todos... ¿eh? ...o sea, porque aquí que nadie se piense... ...no, yo es que ya estoy en otro nivel... ...y como estoy en otro nivel, yo ya no, no necesito mandatos... ...mira, es el que se crea seguro... ...tenga cuidado, no, no vaya a caer... ...a todos nos viene bien... Eh, que existan mandatos, y, y también a las religiosas de clausura y a los obispos, eh, nos viene muy bien que también nos manden, o sea, que nadie se piensa, esto es para la plebe, para el pueblo, no, nosotros ya estamos en otra división, entonces, nos, no, no, aquí los mandatos son para todos y todos tenemos que darnos cuenta de que los necesitamos, porque tenemos momentos de tentación. Pero es verdad, al mismo tiempo, que, al mismo, que si la Iglesia por un lado manda, porque conoce las debilidades de sus hijos, también recomienda vivamente ir allá, ir más allá. Perdón. Nos, abre, nos abre perspectivas. Nos, eh, una vez que nos, nos presenta la figura del Señor, nos dice, mira a ver qué te pide Él personalmente. Mira a ver si Él, en el fondo, eh, no te está haciendo caer en cuenta de que quiere para ti un tipo de relación personal más intensa. Es lo, aquello que le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él de beber. ¿Eh? Esto es importante porque hay, hay algunas personas que pueden ¿no? o podemos asistir a la Santa Misa bueno, pues de alguna manera, sin, eh, bueno, pues que, porque tenemos que cumplir con ese mínimo que la Iglesia Madre nos pide, confían también en ello, pero igual les falta caer en cuenta del don tan grande. Si conocieras tú el don de Dios, es que vamos, ya no, ya serías tú el que irías todos los días a misa. ¿Eh? Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana. Si lo conocieses, si conocieses en profundidad este don, en el fondo... Tú no tendrías ni conciencia de estarle tú dando nada a Dios, sino que te sentirías un privilegiado auténtico. O sea, sabías que tú estás recibiendo y no estás dando nada, sino que estás recibiendo. Irías tú corriendo. Vamos, es que pasarías ahí la noche si conocieses el don de Dios, ¿no? Bueno, pero lógicamente esto en nosotros supone un... ...pues un, un proceso interno de, de preparación y de, y de ir cayendo en cuenta de ese don de Dios. ¿no? Creo que ya he comentado también en estos micrófonos una anécdota que le escuché a un misionero que me emocionó. ¿no? Contaba el misionero, que creo que era en un lugar de África, que estaba él hablando a los niños de la Eucaristía. ¿no? Les estaba diciendo, pues mira, aquí en esta cajita que se llama el Sagrario, aquí está Jesús realmente presente, escondido en el pan... ...y estaba hablando de la presencia eucarística... ...con toda su fuerza, ¿no? ...y con toda su alma... ...y él aquí está, nos acompaña... ...es el Emanuel, Dios con nosotros, que... Bueno, y, ...y dice que un niño... ...un niño africano levantó la mano y le dijo... ...y por las noches le dejas aquí solo... ...y tú te vas a dormir... ...y, y claro, el misionero dice que se quedó impactado... ¿no? De, ...de la salida de ese niño... ...que le había dicho con la lógica... ...la lógica de un niño, ¿no?... ...que es una lógica implacable, por cierto... Bueno, pues bien, eh, si conocieses el don de Dios, eh, en vez de decir tengo una obligación de ir a misa el domingo, Dios mío, es que sentirías la necesidad de estar con él. O sea, tenemos que ir creciendo. Por eso dice la Iglesia, que dice el catecismo, perdón, que a, además de dar ese, ese, esa obligación, ese mandato pedagógico de la Iglesia, también la Iglesia recomienda vivamente el ir más allá. ¿Eh? En, el, ir, el ir conociendo... Pues como el Señor nos, nos quiere y tiene también para nosotros caminos concretos. ¿no? no todo el mundo está llamado a lo mismo, no todo el mundo está llamado a un tipo de relación. ¿no? Pues según la vida, según, según el camino espiritual, habrá personas que estén llamadas a la, a la misa diaria. ¿Eh? Y entonces también cada uno tiene quiere ir descubriendo por dónde le quiere conducir el Señor. Un pequeño comentario también quiero hacer a otro tipo de situaciones, aunque sean estas por la gra gracias a Dios son más minoritarias, pero también uno de vez en cuando se encuentra con algunas personas que dicen bueno mira yo, yo voy a misa entre semana ¿eh? así pues, pero no el domingo porque eso de ir a misa cuando uno está obligado yo no voy el domingo voy entre semana y cuando uno escucha estas cosas dice madre mía todavía andamos con estas crisis que son alergias a la autoridad y crisis de adolescencia perpetuada, que a veces hay unas adolescencias perpetuadas y te encuentras con las típicas personas que dicen, no, yo, sí, sí, sí yo voy a misa, pero luego pero yo no voy el domingo, sino voy cuando, ¿eh? entre semana y tal y cual. Luego uno dice, ¿será verdad que va entre semana? Luego me, me da la impresión de que eso se dice, pero al final no se hace. Pero bueno, imaginémonos que lo que lo hace, ¿Mm? que resulta que él dice, yo voy yo no, yo no quiero ir el domingo. No es que no pueda, ¿eh? no digo que no pueda, sino que por el, por el hecho de que sea obligatorio, se quiere revelar. ¿no? Entonces yo quiero ir otro día, el miércoles y el jueves, y no sé qué. A mí me parece que esa es una reacción, eh, una forma de pensar infantil, y es también eh, un rechazo del sentido, no únicamente de autoridad ¿no? en la Iglesia, sino del sentido comunitario de la Iglesia, ¿eh? el sentido de familia que tenemos entre todos. Eso es tan ridículo como decir... Pues bueno, pues yo eso de que el domingo hay una comida familiar especial, pues, pues no me da la gana. Yo voy el miércoles uh, y, y si alguien se sienta a la mesa, que se siente, pero yo no tengo por qué pasar por esa especie de encuentro oficial de la, de la familia los domingos. Pues, qué, qué ridiculez. ¿no? O sea que también a veces hay reacciones infantiles eh, propias de, yo diría, de, pues de, de una especie de alergias al sentido de, de autoridad y comunitario en la iglesia que tenemos que ir superando. La Iglesia, por lo tanto, dice, bien, vive ese precepto como una ayuda de pedagogía, ¿no?, para los momentos especialmente de prueba y de tentación. Pero también al mismo tiempo, mira a ver lo que el Señor te, te pide, y posiblemente Él te pida más ¿eh? que, la mera, que la mera obligatoriedad de, eh, de, de la asistencia de los domingos a misa. A veces llegan algunas noticias, algunas noticias que son una auténtica sacudida para nosotros, no para nuestra conciencia. Me refiero para, eh, para esa pereza que tenemos entre nosotros de la asistencia los domingos a misa. Nos suelen llegar noticias como esta que he contado antes de ese misionero, noticias de cómo en lugares de misión, pues para asistir a la Eucaristía Dominical, los cristianos tienen que hacer auténticos sacrificios. En días anteriores, a través de la agencia ACI y la, y la agencia CENIT, unas agencias religiosas, se difundió una noticia igual bueno, algunos ya la escucharíais, pero que a mí me, también me, me conmovió. ¿no? Era una noticia que venía de Mozambique, ¿eh? de un lugar en concreto llamado Chisano, donde las hermanitas de los ancianos desamparados han abierto, pues eh, recientemente el año pasado abrieron una casa, una casa que se abrió desde Valencia, en ¿eh? donde tienen ellas allí pues también una casa madre, ¿eh? y abrieron allí, pues en Mozambique, una casa. El caso es que dieron noticia las religiosas, de que habían acogido en su albergue a una joven africana de 28 años, perdón, de 25 años, que se, llamaba, que se llama Olivia, a quien la habían descubierto, pues que acudía, no tiene piernas, esta chica, y la habían conocido viéndola cómo se acercaba los domingos para, para poder participar en misa, se acercaba gateando, eh, arrastrándose con los brazos, porque no tiene piernas, ¿no? y ellos, ellas vieron como a lo lejos, por la arena, una zona desértica, a lo lejos se movía como serpetea, serpenteando algo, ¿no? y, y, y descubrieron con sorpresa que se trataba de una joven que todos los domingos se recorría cuatro kilómetros gateando, serpenteando con sus brazos, sin piernas, para asistir a misa. Lógicamente, os podéis imaginar que Reflexiones ¿no? ...surgen de una cosa así... ...incluso decían ellas en el testimonio que difundieron... ...de que en esa época del año... ...pues fácilmente la, las manos, las palmas de las manos... ...se le quemaban al apoyarse en la, en la arena... ...en la arena que estaba pues, pues, pues eso, ardiendo... ¿no? ...recogieron a esa joven... ...que dominicalmente... ¿eh? ...iba serpenteando hasta la Santa Misa... ...que no estaba bautizada todavía que ya tenía fe en Jesús y, se estaba, y estaba deseando ¿no? poder bautizarse, e iba dominicalmente, desde luego ella no tenía obligación de ir a misa el domingo, porque claro, uno tendrá obligación desde que sea bautizado llega a la primera comunión, ¿verdad? Bueno, pues es que son cosas que nos cuestionan, como os podéis imaginar, ¿no? Dice uno, madre mía, madre mía, ¿no? Y nosotros estamos con la tontería de que cualquier bobada no voy a misa, cualquier historia no me apetece, no no sé qué... La verdad es que es una, es una llamada de atención, ¿no? Estos gestos heroicos son una llamada de atención. Cuando uno ve esto, pues resuena, resuena en él esa frase que he dicho antes, ¿no? De Jesús a la Samaritana. Si conocieras el don de Dios, si lo conocieras, si supieses qué te estoy ofreciendo, irías arrastrándote a por él, ¿no? Dejarías cualquier cosa, lo priorizarías a cualquier cosa. Hay pues un pecado grave ¿no? en nosotros, ¿eh? es un pecado grave de, de, del desprecio del don de Dios. Y ahora va la gente y te pregunta, no, pero vamos a ver, es que no ir a misa el domingo, es, ¿es que acaso es un pecado eso, eso va a ser un pecado no ir a misa el domingo. Y dice uno, pero vamos a ver, pero, pero ¿qué es el pecado sino el desprecio del don de Dios? ¿Eh? El no acoger el don de Dios, el que Dios te quiere con toda su alma y tú bostezas, es como si le dijeses, no te necesito, sé vivir sin ti perfectamente, eres prescindible. Claro, es que detrás de ese rechazo ¿no? de, del, de, de, la, de la misa dominical está eso, no nos confundamos, no digamos, no, no, vamos a ser claros. Detrás de, ¿eh? de ese rechazo de la fidelidad a la misa dominical está el, eh, pues implícitamente, ¿eh? aunque no se lo digamos al Señor así, pero implícitamente está, eres prescindible, puedo vivir sin ti, yo no necesito de tu Eucaristía, de eso que nos dejaste de, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que es derramada por vosotros, haced esto en memoria mía, mira, eso yo no lo necesitaba, ¿sabes? Hay, pues por lo tanto, un pecado del desprecio del amor de Dios, ¿no? Un pecado de, 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 de falta de, de conciencia, de, ¿eh? de, de acogida del don de Dios. Bueno, pues este testimonio de Olivia, a mí, francamente, ¿no? pues, pues me, cuando lo he leído en días anteriores, yo le he pedido al Señor ¿no? que seamos fieles. Seamos fieles. No a veces no sé si somos conscientes de que Dios también nos pedirá a cada uno en la medida de los dones que hemos recibido. Y termina este punto que estamos comentando hoy, el punto 2180, con una matización que también hay que eh, pues, comentarla. ¿eh? Dice, cumple el precepto de participar en la misa, quien asiste a ella donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Un comentario a este respecto. ¿Eh? La Iglesia, bueno, pues en un momento determinado, eh, también abrió el precepto dominical, posibilitó que fuese cumplido desde la víspera. Eh, no es ninguna, digamos, norma caprichosa de la Iglesia, porque, de hecho, las fiestas litúrgicas comienzan con las primeras vísperas. Eso ha sido siempre así. ¿eh? O sea, que a partir del de, pues, día, por ejemplo, de Sagrado Corazón de Jesús, o el día de Pentecostés, lo que sea, co litúrgicamente comienza desde las primeras vísperas del día anterior y se rezan primeras vísperas del día siguiente. Bueno, pues eh, la Iglesia, siendo, eh, siendo que litúrgicamente es así, eh, que hay unas primeras vísperas, la Iglesia entendió que para ayudar a sus fieles, para facilitarles eh, la, el cumplimiento dominical, pues eh, y convenía que dispusiese, convenía disponer que el precepto dominical se podía también vivir pues, el, el sábado por la tarde, ¿no? o la víspera de la fiesta. Lo hizo pensando en ayudar a los fieles. ¿eh? Y estoy convencido que a muchos fieles les ayuda, pues por circunstancias, porque, porque no, siempre, no siempre uno tiene pues un domingo ordenado, depende de circunstancias familiares, etc. ¿no? Bueno, pues puede ser de gran ayuda para muchos fieles. Pero, ojo, también pasa otra cosa. ¿eh? Con el correr del tiempo, y especialmente también eh, pues con la falta y escasez de vocaciones en muchos lugares, también... Esto ha acabado siendo no únicamente una ayuda para los fieles que el domingo les viene eh, tiene más dificultad o les viene peor en asistir a misa, también ha acabado siendo una ayuda muy importante para la propia organización pastoral de la Iglesia, porque no siempre en todos los lugares se puede celebrar misa el domingo. Y en algunos lugares tiene que llevarse el sábado a la tarde. A ver si un sacerdote tiene siete o ocho pueblos, ¿cómo lo va a hacer? No va a celebrar el domingo todas las misas, tiene que celebrar algunas el sábado por la tarde. Luego también eh, resulta, eh, pues esta, esta disposición de la Iglesia por la que permite el cumplimiento del precepto dominical eh, el sábado por la tarde o la víspera de las fiestas, resulta de gran ayuda para la organización pastoral de la Iglesia. Y esto es algo que debemos de, también nosotros, eh, a, a aceptar y asumir gozosamente, porque a veces a uno nos suelen llegar noticias, ¿no? Nos suelen, digo, pues a los obispos o o a los sacerdotes, bueno, los sacerdotes más, más que llegarles lo, lo comprueban ellos, ¿no? que en algunos pueblos en los que tiene que celebrarse eh, la misa los sábados por la tarde, pues suele haber, eh, suele haber pues, pues muchas resistencias, porque claro, todo el mundo quiere que la misa sea el domingo y a las 12 o a la una. ¿eh? Y entonces, claro, pues me ponen la misa eh, el sábado por la tarde y entonces, pues si me la ponen el sábado por la tarde, pues no voy. Y algunos sacerdotes que igual tienen varios pueblos y tienen y para que no haya digamos agravios comparativos, suelen hacer una especie de calendario rotativo en el que pues durante un mes en un, en un pueblo la misa es el domingo, pero igual el siguiente mes es eh, sábado por la tarde o como fuere. no A veces ocurre pues que si la misa es el domingo por la mañana, vamos más. Y cuando sea el sábado por la tarde, no voy porque, ¿eh? pues porque no me no me he acostumbrado a ello no porque tenga una, una dificultad objetiva y real, no, sino porque no me he acostumbrado a ello y yo también creo que hay que llamar la atención sobre esto hay que llamar la atención porque es una de estas ocasiones una de estas ocasiones que ponen al descubierto eh, cuáles suelen ser nuestras auténticas motivaciones porque los católicos tenemos que tener un hábito ...hábito de eh, cumplimiento dominical, pero hábito en el sentido de un hábito virtuoso. Es decir, hemos adaptado nuestras acciones, hemos cogido también una capacidad de obrar el bien. A eso se llama hábito, hábito virtuoso, capacidad de obrar el bien con facilidad. Pero cuando resulta que hay una dificultad y el sacerdote te, te pone la misa el sábado a la tarde... ...y entonces tú, pues si me, si me la quitan del domingo, que es lo que estaba acostumbrado, y el sábado a la tardía. ya... No voy. Bueno, pues con todos mis respetos, eso deja el descubierto que tú ya más que un hábito virtuoso tenías un hábito que era una costumbre social, ¿sabes? Una costumbre social, que claro, te la han cambiado y tú ya dices, bueno, pues si es sábado de la tarde, yo me quedo sin misa porque a esa hora yo generalmente solía dar un paseo, solía ver el partido. Pero hombre, pero hombre, ¿eh? Ojo por lo tanto, ¿eh? Que está bien que una persona tenga sus costumbres de asistir a misa de una forma y otra pero cuando hay una circunstancia que te cambia un horario para verse es una ocasión de oro es una ocasión de oro para comprobar si tú asistías a la Santa Misa movido por un hábito virtuoso o por una mera costumbre ¿eh? costumbre ligada a tus manías y a tus, ¿eh? y a tus formas de proceder eso de que si me, cambian, ¿eh? si me cambian el horario y me cambian la costumbre, yo ahí ya no, pero ande vas, como también hay que ocurre otras cosas, ¿no? Que uno está en el pueblo y en el pueblo va a misa siempre. Ahora, voy después a la capital eh, o, y allí ya no voy a misa. ¿Eso, ¿Eso cómo se explica eso? O sea que tú resulta que en el pueblo en vacaciones vas a misa siempre. Pero tú cuando vas a, pues no sé, el lugar en el que trabajas, en una ciudad industrial, ¿no? En invierno, allí no vas a misa. ¿No? Porque allí, claro, las costumbres, eh, allí no me, no me llaman a ir. Oye, pero ¿lo tuyo es un hábito virtuoso o lo tuyo es una costumbre social? ¿No? O sea que es bueno ¿eh? que, que en vez de echar piedras, ¿no? Piedras contra. Porque me han cambiado el horario, porque me han no sé qué, porque resulta que voy, voy a la ciudad allí y allí en vez de haber una parroquia, allí estamos en, una, en la bajera de una casa. Bueno, y, ¿Y qué más dará? Si es que, mira, bendito sea Dios que, que ha permitido esas circunstancias para darte un toque a tu conciencia y hacerte entender. Oye, vamos a ver, esto igual está dejando al descubierto que mi religiosidad es bastante superficial. Depende de, o sea, mi seguimiento a Jesucristo depende de una hora u otra, ¿o qué? Mi seguimiento a Jesucristo depende de que estoy en el pueblo, estoy en Bilbao, ¿o qué? O sea, pero ¿eso, eso cómo es eso? Por lo tanto, en vez de echar piedras contra, contra el tejado ajeno, cuando ocurren estas cosas, hagamos una autocrítica. Hagamos una autocrítica. Dejemos que el Señor también nos hable ¿no? y diga, vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Que la Iglesia nos pide, lógicamente, ¿no? que para cumplir también el precepto dominical, tengamos una disposición ¿eh? Una disposición de adaptarnos pues, a, la, a las posibilidades, ¿no? a, a esa lucha que tiene el sacerdote de ver cómo celebran las misas los domingos, los sábados, a la tarde. En que, que yo sigo a Jesucristo, esté en un pueblo, esté en una ciudad. Eh, hay unas circunstancias, otras. Mi seguimiento a Jesucristo tiene que estar basado en un hábito virtuoso.